0: Hello， 大家好，这里是 Linda 讲故事。<笑>如果大家有看过我 YouTube 频道呢，知道我有一个讲故事的单元，这也是大家一直以来都非常喜爱的一个单元。所以我就想把我的故事以音频的形式放在 Podcast 上，用电台的形式为大家播出。这样的话，大家可以随时随地听故事，非常方便。不过我还是想提醒大家，因为它是在视频里面截取的音频，所以大家有时候会听到一些其他的声音。虽然有时候还是会有一些剪辑，但是也不能避免视频和音频的表现方式还。还是不太一样的，所以希望大家谅解。那我们就马上来开始听故事吧。Linda 讲故事 ，Enjoy。今天要讲的这个故事呢，其实是好多小故事串在一起的，就是讲一下我在带客人看房的过程中呢遇到的一些，嗯，我觉得印象比较深刻的一些小故事吧。那大家如果经常看我的视频呢，可能知道我是一个房地产的经纪人，那我当然是经常有带客人去看房的经验了，肯定是会遇到形形色色的人，也会遇到不同的事。这也是我喜欢我的工作的原因之一，因为我觉得每一天都不太一样，所以不是那种循规蹈矩的那种工作。Anyway， 嗯、um, ，这几个。小故事呢，都是我带客人看房，就是我的客人是买方，然后我带他去看卖方的房子的一些小故事。那第一个故事呢，其实是我跟我老公自己看我们自己的房子时候发生的。因为我是带他去看房，所以不是那么的拘谨，就是不是那么的正式。我老公是那种很呃容易兴奋的人，所以呢，基本上我一打开房门呢，他就马上冲进去，就这看那儿看啊，然后就很开心，很就像个小孩子一样。这个房子它原来是一个样板房，所以呢，我对它。他的这个期望值还是挺高的，所以一进去呢，我老公就特别兴奋，然后特别开心，然后就去这儿看那儿看啊。然后我呢就在后面，我看的呢比较慢，比较仔细。那我老公呢，他是喜欢把这个户型整个都绕一遍，所以他在我前面。然后突然听到他一开门，然后 Oh my God， 就是。大叫一声，然后就特别的害怕的就给退出来。哎，我说这是怎么回事呢？其实我进去的时候呢，我已经感觉到有一点不对劲，我已经感觉到家里面有人在。因为我们看房呢，应该是先跟对方的经纪人预约，然后说我大概几点几点到这个房子里来看。一般人呢不会在家。那即使是房主在家呢，一般我们的习惯就是，如果我是卖方的经纪人，我会建议业主这个时候呢出去遛个弯儿啊，遛个狗啊什么，反正溜达溜达，等这个客人看完了你再回来，因为房主在家看房也。不。不是不可以，但是我们一般呢不太喜欢这样，因为就是我们不太喜欢买主跟卖主亲自接触对方，并不是说好像要防着还是什么的，就是因为他们有时候会说一些东西啊不太利于他们自己，就是卖主有时候说一些没有的没有的，然后就会说一些不该说的话。我们希望这个东西由我们专业的人来做接洽。这一次当然我们也是预约过的，然后我进去以后呢，我就觉得好像家里面有人在，因为房子里面家里面有没有人是能感觉出来的，我就觉得有点奇怪，因为。火炉上还在做的饭，你知道吗？米饭的香味儿漫步整个房子，然后呢，我就觉得也挺奇怪的。但是我就觉得啊，反正电饭煲嘛也不会出什么事情，可能他们就是出去溜一圈，然后等我们走了以后他们再回来。然后我老公呢就突然大叫一声就退出来，我说怎么回事啊？他说啊里面有个人。然后我就觉得啊，其实我是没有看到那个人，因为。我后来觉得呢，好像不太好，然后我就说啊，反正也大概看的差不多了，就是我知道我们对这个房子是没有兴趣的。我说，那我们赶快走吧，我们就走了，然后我就把门锁了，把钥匙给他放回去。后来我老公跟我形容的呢，就是他为什么那么害怕呢？就是第一没有想到里面会有个人，第二呢是他一打开门，床上坐着一个老人，你知道吗？穿着那种长衫，白胡子就是很长的那种白胡子，好像古代那种老人一样，然后戴着个帽子，然后就坐在那里一动不动，好像在打坐还是什么。然后家里面点的都是香，你知道。你没有意识到里面有人的话，你突然一开门看到那种景象，一个人坐那儿一动不动的，在那边打坐，整个都是香啊烟啊什么的，然后就觉得会非常害怕。其实也没有什么可怕的了，但是就是刚好就是惊了一下，你知道吗？说到害怕吧，我还专门做一个,一个关于灵异事件的视频，是我遇到的两个灵异事件，其中的一个呢就是带客人看房的过程中，很多人都说我把他们吓坏了。类<笑>似的事情呢，其实还发生了，也不能说很多了，但是有几次，还有一次。这个其实也不是什么故事了，就是碰到了一个现象，就是我们有一次进去以后呢，看见也是一个华人的家里面，进去以后呢，就摆着张桌子，然后供着去世了的人的那个像。在那边供着，然后烧的香，你知道吗？还有什么佛爷啊什么？那个房子设计的本来就挺阴森的了，然后你再进去呢，有供着那么一个东西。我不能说人家这家人做的不对，但是呢，我就觉得其实如果我是他的卖主的经纪人的话，我会建议他把它挪在一个就比较不显眼的地方，而不是一开门进去看见就是摆了一张桌子，然后供着是。说不好听话，供的是死人，就是让我的客人心里面特别，尤其是我，我觉得我们华人比较在乎这些东西，然后就让他觉得心里头特别不舒服，特别膈应，然后他就进去基本上看都没看就退出来了，就说我不想看这个。所以，嗯，建议大家如果要卖房的话，也不能说你不能供祖先啊什么的，但是呢，尽量放在一个不太显眼的地方。如果你想让你的房子卖出去的话，最好是。不要弄这些东西。<笑>我还有一次带一个客人，我们看完一楼以后，我们两个一起上的二楼，但是我是先转过去看那个客人的房间，然后他呢就进了主卧，进了主卧以后呢，哎，他也是一下子给退出来了。我说，哎，怎么回事？他说，好像里面有个人。我说啊，我就进去以后呢，主卧看见里面是没人的。但是我就能感觉到，好像都能感觉到那个人的呼吸声，你知道吗？就是能感觉到里面是有一个人，然后我明显就能感觉到，好像是在那个衣橱里面。然后我就叫了一声，我说 hello， 然后 hello， 然后他就不出来，你知道吗？他好像觉得如果我叫两声不出来，我们就走了，你知道吗？但是我明明能感觉到里面就是有一个人，他最后好像撑不过去了，然后就慢慢的走出来，从那个主卧那个衣橱里面，他本来藏在里面，你知道吗？然后那个走出来。然后我说啊，对不起，我们已经预约了这个时候来看房。他说啊，我知道，我知道。然后他说你们看吧。我就觉得很奇怪的是，他应该就是这个房子的经纪人，因为他卖的是自己房子，而且我之前预约的时候就是跟他约的。但是我觉得他可能给忘了。我们一进去呢，他就觉得哎呀，这个好像不太好，他又不好意思下楼。让我最不能理解的就是，你既然是经纪人，你应该遇到过很多类似的问题，然后你就直接下楼跟我们打个招呼，然后你说啊不好意思，我忘了，你们看吧，我先走。就可以了，然后他就藏在那个衣橱里面，你知道吗？顺便说一句，我的习惯呢，都是我不管是给我跟他们约好没有，我的习惯从来都是先敲门，开门进去我还是会再叫一声 “hello”， 就是我很习惯的，不管里面有没有人，就是为了。避免这类的问题，有的时候呢，确实是有的人会忘记啊什么的，他会在家，然后就突然哎觉得哎有个人进来，所以呢就是给家一个尊重吧。但是呢，我估计他听到我们进来，但是呢他就会藏到那个衣橱里面。还有一次呢是啊，这个简直是我。最糗的一次，啊，就是我呃带的这个客人，我记得他是有怀孕，就是大着肚子，因为这是第一次带这个客人，之前没见过。然后我们在沟通的时候，他也没有跟我说。然后呢，等我带上他看房子的时候，他才跟我说，我特别怕小动物，他那个房子里头不会有宠物吧？我说，呃，这个也说不定，因为我们的习惯是，比方说你家里面养的一条很大的狗，人见了都会害怕的那种。一般呢，我约时间的时候，对方经纪人就会跟我说，说我们家有条狗，进去的时候呢，它在院子里面，你就不要进院子里面就好了。或者呢，他会跟他说，我们把它放在那个狗笼子里面，或者呢，他会跟我们说啊，我会把它们放到车库里面，然后你就记得不要进车库就行。基本上都会提前有沟通。他说他特别怕宠物，就是怕的要死的那种，就是。看见宠物，它得离个十米远，它还看得我觉得都要发抖的那种。所以我就说啊，没关系，那我就先进去看，我看里面没有宠物，你再放心进来。基本上我们看的有几家有猫什么的都还好，没有什么太大的问题，它也就远远的很害怕，但是起码能把这个房子看完了。结果我们就看到一家呢，它有一个小狗，就是那种呃梗，是不是叫梗啊？那个 terrier 的那种品种，就是带小胡子的那种，挺小的一个白色的。我进去一看呢，我看见这个小狗，我说啊、哎，它。这么来回乱跑肯定不行，因为我们一般都有一个洗衣房，是一个独立的区域，有个门。洗衣房呢，基本上也不是特别重要的东西，反正嗯，不看也罢。我就呢把那个小狗呢就抱起来放在那个洗衣房里面，然后把门关上，然后呢我就让那个客人进来，然后那个小狗呢就一直在那个里面就扒，就是啊就在那儿哭，你知道吗？然后就这么扒门，其实我也觉得挺不好意思，但是我觉得。就那么两三分钟，因为我们其实是看的非常快的，基本上不会超过五分钟就看完了，然后就走。我说把它放出来就 OK 了。结果呢，看完一圈，然后我客人先走我说我把狗放出来。结果呢，我一打开门一看，那个小狗可能从来没有被关到一个地方，或者是有什么心理障碍，或者是比较神经质的那种狗吧。然后我一打开门一看，尿了一地。哦，我的天呐！我说这怎么办呢？然后我就赶紧从浴室弄了很多纸巾，然后就擦了半天。如果大家有宠物的，知道狗尿其实味儿挺大的，你知道吗？虽然你擦干净了，但是擦完了这个纸呢，你不能给人家留在纸篓子里面，因为如果在里面闷一天的话，那主人回来厕所里面肯定全是狗尿味儿。所以呢，我就把那个狗尿呢就给包起来，然后自己带到我的车上。<笑>没有办法呀，我记得好像都连塑料袋都没有，就多拿几张纸，然后把它包起来，带到我的车上，然后找一个公共的那种垃圾的地方，然后再把它丢进去，然后弄得我的车里面有点狗尿味儿吧，然后我就一直开着车窗散味儿，反正那可能是我最狼狈、最糗的一次了。其实自己也挺内疚的，就觉得对这个小狗，因为我自己是养狗的人，我有好几个宠物，然后我就特别见不得让我的宠物受一点点的委屈，我觉得这个小狗一定受了很大的委屈才。大小便失禁，你知道吗？我不知道他是不是平时就在家里面大小便，但是我觉得应该不会。大部分的人如果是把狗放在家里就那么让它乱跑的话，肯定不会说没有训练好就让它什么自由活动。所以人家应该是训练好的，所以我也是特别的内疚，因为我一般挺注意尊重人家的宠物呀、家里面的东西啊什么的，我都特别的小心。所以这一次真的是我。应该是唯一的一次吧，这么糗的一次。<笑>最后这个故事，我有在想说，要不要把这个故事讲出来？其实我一般呢，很少对我的客人评头论足，八卦我的客人啊什么的。一般接触过我的客人呢，都知道我不会问人家客人你在。做什么生意啊？你的经济状况啊什么这些我从来都不问。就是如果客人想跟我说呢，他会跟我聊；如果不跟我说呢，我也不会去多问。不过呢，我觉得我可能再也见不到这位客人了，而且也不会再跟他们打交道了。所以我希望他们没有再看，而且我不会指名道姓啊、嗯。所以这次呢，我就破个例，就八卦一下我的这位客人。他们是经过别人介绍的，我之前对他们也不熟。那次带他们看房也是第一次见面，他们一大家子的人，这个当然也不是什么奇怪的事情。很多时候都是两副。带着孩子，还有爸爸妈妈，或者是叫爷爷奶奶，三代人一起看房，这个也不是特别奇怪的一件事。但是呢。这一家人从一开始就很不和睦，而且状况百出。他们是夫妻两个带着一个孩子，有一个好像是姐姐还是妹妹之类的，然后还有一个妈妈，就是男主人的妈妈。这个婆婆呢，对儿媳妇就非常的不满意。然后我记记得我们在闲聊的时候，他就问我是哪儿的人，我就跟他说我是山西人。他说啊，山西姑娘很好啊。然后他就跟我说啊，我们那个儿媳妇是哪哪哪的人，说了一大堆，我忘了具体的是怎么说了，反正就是对他那个儿媳妇特别的不满意。我感觉好像这个妈妈觉得自己家是比较好吧，可能家庭状况比这个儿媳妇家要好还是什么，反正就是感觉呢，她觉得这个儿媳妇高攀了她儿子，就是那种感觉，然后对这个儿媳妇百般的不满意。孙子呢，已经最少有四五岁了，当时我就感觉，如果是新婚的，或者是。还没结婚，中国的家长很多都是这样，我身边也有朋友是这样，这倒是不奇怪。但是儿子都这么大了，你还在这样说你的儿媳妇儿，就是已经是不可把改变的事实。难道你还要让他们离婚吗？那你就接受呗。我当时就觉得这个婆婆有点儿不太近人情。但是我,我肯定不会说什么，我就觉得挺尴尬的，因为我不知道该怎么回答，不知道该迎和她呢，还是该反对。当然肯定是不能说不好了，但是我也不想去迎合她，我是不太赞同，但是。就没有办法说什么，反正就是很尴尬，我就不知道该怎么回答。接着我们看房的时候呢，我们是开了两辆车，因为他们人很多嘛，所以后面还有一个车跟着我。我记得当时我们拐进去一个小区的时候，我是先进去，他们在后面跟着我嘛，然后也紧跟着我进来。然后呢，有一个人路上那个司机就专门。拐到那个小区里面，停下车下来跟我抱怨说，我们后面的那个车差点把他给撞了。我觉得可能是因为是地域的差异吧，因为我们这边呢，就是直行的车永远都是优先，你就应该等这个直行的车先过去，你再拐弯。因为那时候没有红绿灯，就是一个小区的门口，他们可能就。直接要跟着我进来，然后也没有等那个车先走了，然后那个车可能比较近了，车速又比较快，因为在美国开车呢，他不会想到你本来不应该拐，然后你突然一下就拐，然后他突然急刹车，就觉得他差点把他撞上，就觉得挺不满意的，因为他们没有人讲英文，所以就跟我说你要告诉他们开车要小心一点儿，老外有的时候就是他觉得你做的不对了，他就必须要跟你说，搞得我也挺不好意思，然后就跟他们说你不能像在中国开车一样直接就闯，很容易出事儿，反正那个是一个状况了、啊。然后接着呢，我们就看了几个房子，那天也没有看，大概五六个吧。我们有看一栋新房，就是那种期房。在看房子的过程中呢，我渐渐的了解到男方的家里面，不知道是出首付还是出一半的首付，我就记得好像反正出一半的钱给儿子让他们买房。婆婆呢就觉得我出钱给你们买，那我就有发言权，房子要挑我喜欢的，意思是我出钱嘛，那我也要来住啊，或者反正就是类似于这种吧。就这个婆婆觉得自己应该有很大的参与的权利。那这个儿媳妇呢，这。对着这个婆婆也不是特别满意，然后就跟她这个老公就一直在说，这是我们的房子，应该我觉得我找一个我喜欢的。虽然是他出一半的钱，但是也不是说他完全就出全部的钱买，还是要我们自己来供嘛，还是要我们也在出钱呀、啊，并不是说我们没有出钱。反正就是我感觉很俗气的事情吧，因为我做一个旁观者，其实我是很尴尬的。然后呢，你就能感觉到对方的僵持啊，你就能感觉到那个尴尬。婆婆跟这个儿媳妇两方面呢，都对对方有很大的抱怨，但是都在跟儿子抱怨，其实挺明显的了，但是呢又不明着说，然后还得小小声，然后就你怎么怎么样，你怎么怎么样，婆婆。跟这个儿媳妇呢也是横眉竖眼、冷眼相对的那种，闹到最后就闹得特别僵。儿媳妇后来干脆看到一半就不看了，坐在那边。婆婆呢意思说你继续看呀，我还想再看看别的。几乎就是明着就这么骂上了，你知道吗？然后这个、儿媳妇就特别呃生气，然后就坐在那儿不看了。然后这个儿子呢在中间呢，就是自己也没有一点的发言权，然后也不知道该帮谁。最后呢就闹得不欢而散。最后这个儿子就过来跟我说啊，不好意思，我们今天就看到这儿吧。我说啊，没关系没关系，其实我早就想。走了，你知道吗？我早就受不了了，这个太尴尬了。我在中间夹的，我说没关系，没关系，到时候反正有什么需要，我们再联系吧。我就当时在想，我说我可能再也不会见到他们了，因为我觉得，即使是他们对我没什么意见，即使是他们还想继续买房，我觉得这个房其实根本就买不下去了。即使他们还想再买，他们也不会再回来找我了，因为我觉得他们自己也觉得丢脸。<笑>这是我唯一的一次带客人去看房是这种结局的，一般大家都是很开心、很高兴，即使是没有买成，但是也嗯，非常的融洽，很少我夹在这种家庭矛盾中间，我就觉得啊，挺尴尬的，然后。啊，希望以后也不会再碰到这种客人吧。<笑>啊，那这几个呢，就是我在看房过程中我觉得比较难忘的几个小故事，虽然没有太多的惊险吧，也没有什么太多的曲折的故事，但我觉得也挺有意思的，所以希望大家喜欢。好了，以上呢就是我们这次讲故事的全部内容，希望大家喜欢这次的故事时间。如果大家想继续听到类似的内容呢，希望可以关注这个 podcast。如果大家想看视频版的呢，也可以去我的 YouTube 或者是 B 站频道，我会把链接都链在下面给大家，还可以关注我。其他的社交媒体全部的账号都是按 m s s l i n d a y m s l i n d a y 大家可以在上面跟我互动沟通。那我们这次就到这里吧，我们下次再见，拜拜。A shame, a